0: Do mês é, tem sido um tema bastante interessante, muito importante para nós, né? Estamos falando sobre a cruz, a cruz de Cristo, os tesouros da cruz. E nós percebemos quanta bênção, quanta promessa e quantos tesouros nós temos à nossa disposição através da cruz de Jesus. Já vimos que a cruz não é apenas uma, um sinal. A cruz não é apenas uma imagem é que nós pregamos em uma parede ou carregamos pendurado em algum lugar. Acabei de ver o filho da nossa irmã aqui com uma cruz aqui. Né? Eu estava vendo ele com uma cruz pendurada aqui. Eu falei: eu já vi cruz em muitos lugares. Agora não... Também o povo carrega aqui pendurada na orelha. Né? Interessante. Ah, mas é um sinal. Né? É o um sinal. Cada... cada... Cada religião, cada ideologia tem as suas imagens Que os identifica E a cruz de, de Cristo é a imagem É o sinal do cristianismo Algo que nos identifica Então é, Eu quero só alertar A cada um de nós essa manhã, essa manhã Que essa mensagem é, De hoje não é muito popular E ela é, Provavelmente alguns não vão gostar muito mas eu, eu gostaria de expressar a vocês, abrir o meu coração e eu sei que às vezes eu sou espontâneo demais, né? e, e quem me conhece sabe que eu sou quem eu sou, eu, né? graças a Deus eu sou o que eu sou aqui na minha casa e em todo lugar, e às vezes sou espontâneo, e, e espontâneo demais, <risos> é? mas se há uma coisa irmãos na minha vida, eu... eu eu posso, não há muitas coisas das quais eu posso me gabar ou elogiar a mim mesmo, longe de mim mas se há uma coisa que eu posso garantir para vocês que eu nunca fui, fiz e espero nunca fazer é pregar uma palavra direcionada a alguém ou a algum problema nunca me coloquei diante de Deus para preparar uma mensagem para pregar pensando num problema, pensando em alguém especial em alguma pessoa nunca fiz isso Nunca Sempre que eu me coloco diante do Senhor Para orar e buscar Para que Deus me dê a palavra Eu sempre faço isso com muito temor e tremor no meu coração E sempre luto para que seja a voz de Deus A palavra de Deus Porque na verdade a nossa autoridade é a Bíblia É a palavra, ela é a autoridade Sempre. Então, é, está sendo muito, muito maravilhoso falar sobre a cruz, porque ela é a centralidade do evangelho. Sem cruz não é evangelho. E nós podemos dizer que evangelho é cruz. Evangelho é cruz. Agora, como nós vimos domingo, ah, para o mundo, a cruz não é uma mensagem. Agradável. nós amamos a mensagem da cruz mas para o mundo a mensagem da cruz ela é detestável nós vimos a comparação que fizemos com aqueles, com aquela, aqueles dois homens um à direita e outra à esquerda de Jesus um deles representa um mundo que rejeita a cruz que abomina a cruz que não aceita a cruz mas nós amamos essa mensagem poderosa que emana da cruz de Jesus para nós. Hoje vou falar sobre algo muito especial. Sobre um tesouro poderoso da cruz para nós. Que é a multiplicação. É possível isso? É. Há multiplicação na cruz? Há. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 12, e desde já peço desculpas a nossa equipe da, 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 das imagens aí, porque eu esqueci de enviar para vocês os versículos, eu sempre trato de enviar mas às vezes não é possível, às vezes termino tarde ah, mas eles são rápidos aí no gatilho e vão né? e vão passar para nós, aliás eu quero muito, eu quero é, fazer outra nota aqui Quero agradecer, porque a gente precisa, às vezes, fazer isso, né? Quero agradecer a todos esses meninos e meninas, porque, se você observar, são meninos, né? Meninas. E que estão lá na mesa, na, nas luzes, nas câmeras. Agradecer esse povo querido, esses jovens e adolescentes que são aqui chegam cedo para montar tudo, preparar tudo e estão se dedicando eu quero agradecer de coração, tem feito um trabalho excelente para nós, para Deus, né? para que esse culto seja transmitido às vidas que estão em casa, eles estão aqui sempre se esforçando, se dedicando e nós queremos agradecer e queremos também pedir a você, jovem, adolescente, que quer aprender a trabalhar com qualquer som luzes, câmera, você quer aprender, procure o maestro Marcos ou o pastor Mauro, fala com eles. fala, olha, eu quero aprender, eu quero ser treinado, nós vamos precisar, por quê? Porque nós vamos voltar ainda, nós vamos voltar com os nossos cultos, com os nossos cultos, e eles serão presenciais, vamos voltar com o culto das 18 horas, vamos precisar de gente para trabalhar, estamos orando a Deus e planejando, já está... Praticamente certo que nós vamos ter o um culto De semana, um culto bastante forte De semana E vamos precisar de ajuda e apoio Tá bom, vamos precisar de gente para trabalhar Você quer servir a Deus? Quer servir ao Senhor? Esses cultos serão Extremamente evangelísticos Tanto o culto das 18 horas no domingo Como o de quinta-feira à noite Serão cultos extremamente Com uma visão extremamente evangelística Serão cultos de libertação De cura mesmo Amém? Então, nós vamos usar de muita gente para trabalhar, para atender, para orar, para ministrar, para, enfim, para nos ajudar a transmitir isso. Ah, então, eu estou fazendo esse chamado aqui. Eu corto um pouco a palavra para fazer esse chamado. Só quero também aproveitar e dar uma ênfase à nossa atividade de 17 de julho, porque um barulho ficou um pouquinho, né? E atrapalhou um pouco. 17 de julho, nós vamos ter o sábado o dia inteiro aqui. É uma atividade. Eu, a princípio, na, na minha... Na minha percepção, era uma atividade que deveria ser para pastores, ah, perdão, para professores de crianças e líderes de ministério infantil das igrejas, enfim. Mas ah, também o tio Uli, que vocês já viram aí, é, ele, é, ele recomendou que também os pais participassem. Então, nós vamos ter inscrições, você precisa se inscrever, nós vamos cobrar um valor, porque nós vamos pagar, nós vamos. É, pagar os custos a, a, o preletor que vem de Belo Horizonte né? ele vem de Belo Horizonte ele, ele trabalha na igreja Lagoinha ele fazia um programa ou não sei se faz ainda um programa de crianças no, na, na televisão da lá, na igreja Lagoinha ele é, é, é amigo nosso de muitos anos né? desde a adolescência da profetisa então ele já é já olha mas ele é um dos poucos que faz um trabalho Espetacular com bonecos Com ventrículo Como ventrículo Eu queria falar ventriculismo Não sei se é a palavra Se existe a palavra, não vou criar inventar uma Mas ele é espetacular Mais de 20 anos de ministério Ensinando e ministrando através desses bonecos E ele trabalha com crianças Só uma brincadeira que ele fez A gente já achou graça, né? Do vovozinho dormindo Muito bem, então eu quero que você venha Que você se interessa é muito importante. Nós também, como igreja, nós temos nesses últimos tempos uma preocupação muito grande. Vai ser nossa preocupação e o trabalho nosso. Nós estamos criando toda uma estrutura para trabalhar com as crianças. Porque nós cremos que hoje a igreja precisa influenciar poderosamente as crianças. Porque elas são Alvos, irmãos, de um projeto satânico para criar uma geração sem Deus sem identidade sem princípios, sem valores uma geração que rejeita muitas coisas inclusive autoridade é, enfim e nós precisamos preparar nossas crianças, colocar atenção dar atenção às crianças é, e eu dou graças a Deus por ver, porque você vai ver aqui vários adolescentes trabalhando aqui, você vai ver vários adolescentes trabalhando, e ele, e isso é importante quando eles estão aqui, estão protegidos e guardados, né, dessa influência que nós estamos vivendo hoje, dito tudo isso, abrindo essa pausa, é, vamos ler, João capítulo 12, versículo 24 e 25, João capítulo 12, 24 e 25, que diz assim, Digo-lhes, Verdadeiramente que Se o grão de trigo Não cair na terra E não morrer Continuará ele só Mas se morrer Dará muito fruto Aquele que ama a sua vida A perderá Ao passo que aquele que odeia a sua vida Neste mundo A conservará para a vida eterna Muito bem Perdão se você esperou aí Não apareceu o versículo para você digo-lhes, disse Jesus verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer continuará ele só mas se ele morrer dará muito fruto se queremos ver frutificação multiplicação em nossa vida é, não é não é realmente é sendo exaltados que isso vai acontecer. Eu sei que nós queremos. Eu sei que muitas vezes queremos aprender o segredo da multiplicação, o segredo da frutificação, mas e nós esperamos sempre ver o crescimento em tudo aquilo que nós fazemos. Nós não queremos, nós não queremos ver, é muito triste a gente ver algo que nós queremos ver crescer frutificar, morrer não é verdade? é muito frustrante ora se nós colocarmos uma semente, se nós pegarmos uma semente e colocarmos a semente dentro de um vidro colocar num lugar, numa estante e deixar ela lá para ser vista, para ser admirada ela nunca vai germinar, ela vai se tornar estéreo é. a única maneira de uma semente frutificar é caindo no solo e morrendo, quando ela morre ela dá frutos, é interessante se você pega uma, uma semente de laranja ou qualquer outra semente madura, acabada de sair da fruta e você coloca ela provavelmente não vai, não vai acontecer nada, mas se ela secar e morrer, quando você plantar ela vai dar frutos Jesus é, disse que a maneira do grão de trigo se multiplicar não é sendo honrado nem exaltado nem exibido nem reconhecido ele diz que a única maneira do grão de trigo se multiplicar é morrendo isso é interessante porque é, Jesus ele morreu para a glória humana ele rejeitou a glória humana ele rejeitou o reconhecimento humano, para nos dar as pautas para nos, dar, nos, nos mostrar o processo da multiplicação, do crescimento da frutificação em nossa vida, quando ele disse quando a, a palavra de Deus diz que o homem que teme a Deus, tudo que ele fizer prosperará tudo que ele fizer prosperará em João capítulo 15, Jesus disse aos seus discípulos, eu chamei vocês para que vocês deem frutos e o fruto de vocês e os frutos de vocês permaneçam. Eu chamei vocês para que vocês deem frutos, mas ele mandou os seus discípulos esperarem. Porque eles não podiam dar frutos sem o Espírito Santo, sem a palavra. Ora, é muito interessante. Jesus em toda a história da igreja a igreja cresceu muito mais na perseguição na luta na perseguição ela se fortaleceu e cresceu mas em que em qualquer momento da história a igreja cresceu mais e se fortaleceu, não quando ela agradou, mas quando ela desagradou quando ela foi perseguida foi quando ela cresceu e se fortaleceu, eu creio que aqueles, aqueles mártires aqueles cristãos que morreram por causa do evangelho Aquele, aquela gente que Na igreja, no começo do evangelho eh, Foram mortos Pelos romanos, foram sacrificados Foram martirizados Eles são sementes que, for, que, que foram plantadas e que deram Muitos frutos, nós somos frutos Dessas sementes Que morreram, assim como os apóstolos De Jesus Cristo, que deram A sua vida Por causa do evangelho Eles são sementes que produziram milhões e milhões e milhões de frutos e nós estamos aqui hoje, aleluia, aleluia. ora, nós podemos ver na semente alguns princípios de frutificação e multiplicação, primeiro a, a semente precisa ser semeada e não guardada, a semente que é a palavra de Deus, a semente que é a vida de Cristo em nós, ela precisa ser semeada, precisamos rejeitar, agora para isso a gente precisa rejeitar a glória humana, a gente precisa rejeitar o reconhecimento humano, a gente precisa rejeitar o ego, né? por isso quando Jesus disse aquele que amar aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida e nós vamos falar alguma coisa sobre isso daqui a pouco porque a, a palavra aqui é forte ela diz assim, aquele que odeia a sua vida, isso é, a gente tem que chegar, a odiar a nossa vida no sentido de rejeitá-la para poder ganhar a vida de Cristo em nós não tem nada a ver com viver neste mundo se odiando não é isso que a palavra está dizendo está dizendo que se eu tenho que amar se eu tenho que amar a vida eu tenho que amar a vida de Cristo e rejeitar a vida humana, humanizada, carnal natureza carnal, caída, contaminada a vida sem Cristo, a vida sem Deus a vida sem paz, sem vitória, sem alegria a vida sem compromisso, sem valor, sem salvação Essa vida a gente tem que rejeitar, essa vida Sim ou não, irmãos? Ora, então a semente precisa morrer A semente precisa ser semeada E a semente precisa morrer Pense em você como essa semente né, Nessa terra A casca da semente que ela morre ela é justamente o ego da, da alma Que precisa deixar de fluir Esse ego da alma Por isso Jesus diz Aquele que a, a ama a sua própria vida Aquele que ama a si mesmo Mais do que a Deus Mais do que qualquer coisa perder, Perderá a sua vida Porque ele vai viver em função da sua própria vida Ele vai viver em função De si mesmo Para satisfazer a si mesmo E essa vida deve ser terrível Deve ser triste Por isso Quando Jesus está falando sobre Amar a sua própria vida Ele está falando sobre uma autopreservação é? Quero dizer algo muito importante Quando nós oramos E isso quero dizer com toda a fé para você Quando nós oramos E nós buscamos Clamamos a Deus e jejuamos Para gerar uma vida Nós somos uma semente que está morrendo nessa terra Entende? Quando nós estamos orando e pensando na salvação de outros Orando e jejuando e clamando Por outras vidas Nós, estamos, nós somos como essa semente que vamos morrendo Para que vidas sejam geradas Quero dizer para você Que a, na, na Bíblia há multiplicação de vidas Porque co, através da, da cruz do, do Calvário Jesus disse que a cruz atraiu A cruz atrai Então a, a, a morte na cruz atrai, nunca vamos poder gerar vidas vamos gerar, multiplicar vidas vivos, sempre vamos gerar vidas quando nós estivermos mortos para nós mesmos, há muito egoísmo e o egoísmo está impedindo as pessoas de buscarem a outras de atenderem a outras de irem em encontro dos necessitados, dos que sofrem dos que padecem, ora a semente precisa ser Regada. Ela precisa ser semeada ela precisa, ela precisa morrer E ela precisa ser regada essa, essa água, essa chuva Ela é a água do Espírito A presença do Espírito Santo O derramar do Espírito Santo E eu me lembro disso Quando eu me lembro disso, me lembro Não me lembro, mas é, Eu vejo na Bíblia, né? em Pentecostes, por isso Jesus disse aos seus discípulos, vocês esperem em Jerusalém, esperem em Jerusalém, eles já eram sementes, sementes prontas para se multiplicar, mas o Senhor vem e diz assim, esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, até que venha, até que se derrame o Espírito Santo, então quando vocês estiverem plenamente regados, cheios do Espírito, vão poder sair, para se multiplicar. A ordem de crescer e multiplicar-se. Ela começou lá no jardim do Éden. Crescei e multiplicai e enchei a terra. O diabo sempre lutou. E o, o diabo sempre batalhou com essa ordem de Deus. Quando Deus deu essa ordem aos homens: crescei e multiplicai-vos. E a, 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 a terra começou. A humanidade começou a crescer Mas cresceu o pecado Cresceu a abominação Cresceu a promiscuidade Deus resolve então Tratar com isso Destruir tudo Mas vê um homem Um homem temente Um homem que temia e amava Deus Traz esse homem é, Manda ele construir a arca Bom, vocês já conhecem a história Outra vez Deus começa Começa quando a Noé Quando Noé não quando, quando Noé sai da arca Quando Noé sai da arca A ordem de Deus outra vez foi Crescei E multiplicai-vos E enchei a terra O que aconteceu? Vieram os homens E criaram a torre de Babel Construíram uma cidade, construíram uma torre E disse vamos ficar aqui vamos Não vamos nos esparramar na terra Vamos ficar aqui, vamos ficar todo mundo junto Sempre o diabo trabalha contra a multiplicação de Deus, ele não quer ver multiplicação de vidas salvas, libertas, curadas, ele não quer ver a multiplicação de vidas curadas por Deus, ele não quer ver a multiplicação de vidas cheias do Espírito Santo, ele não quer ver a igreja se multiplicar nessa terra. Mas a palavra de Deus para nós é: crescei e multiplicai-vos, e encham a terra de vida. Ora, irmãos, Jesus precisava cair na terra e morrer como um grão de trigo para cumprir três propósitos. Presta atenção nisso, para cumprir três propósitos. Primeiro, produzir muito fruto, muito fruto, né? Eu quero, eu, e eu disse o Senhor, quando for levantado da terra, Atrairei todos a mim mesmo. Isso está no versículo 32. Quando eu for levantado da terra. Atrairei todos a mim mesmo. Sabemos que Jesus era o, o grão de trigo. Que caiu na terra. Que foi quase que literalmente enterrado. Foi enterrado. Sepultado. Morreu. Para gerar vida. A sua condição humana. Era a casca que precisava ser que, quebrada para liberar a vida de Deus que estava dentro dele para nós amém? então a, a sua vida precisava ser liberada para gerar muitos filhos para Deus isso aconteceu por meio da sua morte e da sua ressurreição a cruz é um lugar de vida a, a cruz gera vida, vida de Cristo vida de Deus que estava em Cristo Quando ele morreu na cruz A vida de Deus foi liberada a nós Mas ele também morreu Para julgar o mundo E para expulsar o diabo É isso que muita gente esquece não é? Se fala muito no amor de Deus Na bênção de Deus A gente gosta de falar de bênção Mas a cruz também fala sobre juízo E vitória sobre o diabo Chegou o momento, Jesus disse em João 12, 31. Veja como Jesus vai, o capítulo 12 de João é muito importante para nós. João 12, 31. É, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. O seu príncipe será expulso. O mundo, esse sistema maligno que é contra Deus... Preparado por Satanás para, para, para imprimir nas pessoas a, a miséria, o a, um pecado, a derrota, o fracasso. Há uma luta, meu Deus, é uma luta muito grande para se acabar com todo valor, com todo tipo de valor cristão, palavra de Deus, identidade. Há a um, a uma, 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 uma guerra terrível contra a criação de Deus. Ah, o mundo E esse sistema maligno de Satanás Foi levantado nessa terra Mas Jesus disse Que na cruz O Senhor foi levantado como filho do homem Na forma de uma serpente Isso é, como Moisés levantou a serpente No deserto Jesus também foi levantado O que aconteceu com, com, no deserto? O povo se é, Se rebelou contra Deus O povo se rebelou Contra a autoridade de Deus Veio a, a justiça, veio a ilha de Deus e, e serpentes invadiram o arraial do povo e começaram a picar as pessoas e as pessoas começaram a morrer. Aí o povo clamou a Deus e Deus disse para Moisés, levanta, constrói uma serpente, coloca num poste levanta essa serpente e todos aqueles que, que foram picados, que foram picados pela serpente, quando olharem para essa serpente, serão curados serão curados do veneno da serpente e Jesus está dizendo que ele foi levantado como a serpente no deserto, e todo aquele que olhar para ele será curado todo aquele que olhar para a cruz será curado do veneno da serpente, o veneno da serpente está no mundo hoje cada vez mais mortal, irmãos na vida nós sabemos que as pessoas estão falando de morte, não de vida; que as pessoas estão trazendo morte e não vida. A, a forma de vida que se está planejando para esse mundo vai trazer morte. Vai trazer morte. Ora, Moisés levantou essa serpente no deserto e essa serpente representava Jesus, né? também. Jesus morreu para liberar o Espírito Santo para a glorificação. No versículo 23, Jesus disse que era chegada a hora dele ser glorificado. E o próprio Pai disse que ele seria glorificado, que ele seria exaltado. Naturalmente, depois que o corpo de Jesus foi, depois que o corpo de Jesus foi glorificado, a vida foi liberada, entenda isso essa vida se tornou nossa também, amém eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês vivam, é interessante essa, 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 essa comparação é, é, aquele que amar a sua vida, aquele que quiser viver é, nunca vai viver realmente mas aquele que morrer vai viver porque vai viver a vida de Cristo Qual é a melhor vida? Essa vida envenenada pelo pecado Ou a vida que Cristo nos dá através da cruz Nós temos que viver essa vida, irmãos Mesmo no meio de tanta morte De tanta negatividade, destruição A gente precisa viver essa vida não é? hoje nós desfrutamos de Jesus, nós desfrutamos da vida que Ele nos deu, a cruz é o caminho para a glorificação, mas não existe vitória sem cruz, não existe glória sem cruz, não existe milagre sem cruz, não existe salvação sem cruz, não existe libertação sem cruz, tudo passa pela cruz. Ora, todo crente precisa lembrar que antes do trono, tem uma cruz. Antes de, de, uma, de uma coroa. Tem uma cruz. Todos nós queremos a coroa. Todos nós queremos o trono. Mas não há trono nem coroa sem cruz. As pegadas que Jesus deixou. O caminho. A mensagem. O exemplo. As pegadas que Ele deixou. São as mesmas. Que nós devemos pisar todos os dias caminhar nelas todos os dias para que haja multiplicação em nós tudo foi conquistado por meio da cruz tudo é feito através da cruz, tudo nos é dado através da cruz se quisermos vencer o diabo precisamos tomar a cruz se quisermos viver bem Se quisermos ter paz uns com os outros Se qu quisermos ser uma família saudável Andarmos juntos Ter relacionamentos saudáveis Porque a igreja precisa ter relacionamentos saudáveis Precisamos tomar a cruz Porque o que prejudica o relacionamento Porque o que prejudica a família Porque o que cria confusão Divisão, dissensão, É a nossa própria vida É o nosso próprio ego Quando nós morrermos para nós mesmos quando nós permitimos que a vida de Cristo vive em nós, então nós vamos gerar relacionamentos saudáveis se desejarmos agradar a Deus nós temos que tomar a cruz não se agrada a Deus fugindo da cruz Aquele outro homem que foi crucificado com Cristo Ele, ele entendeu todo o momento que estava acontecendo Ele entendeu a redenção Ele entendeu quem era Jesus Ele não rejeitou mais a cruz Ele não se preocupou mais por estar na cruz Ele sabia que ele tinha que estar aqui ali Ele simplesmente disse Senhor Quando o Senhor for para o teu lugar de direito De quem o Senhor é realmente que é o paraíso Eu quero estar com o Senhor lá Entende? Então, irmãos Na cruz A vida de Cristo é multiplicada Finalmente Nós descobrimos porque a, a cruz atrai as pessoas É porque a, a cruz é um lugar que gera vida Que gera vida As pessoas estão buscando vida Elas sempre irão onde há vida fluindo se há vida em nossos cultos, se há vida de Cristo em nós, se há vida de Cristo em nossas reuniões, em nossas casas, as pessoas estarão ali para serem supridas. Por isso a nossa casa será abençoada. Por que Deus me abençoa? Se eu, tenho, eu sou uma semente que multiplica. Por que Deus me abençoa? Para que eu abençoe a outros para que eu abençoe a outras essa é a nossa missão as pessoas elas vão onde a bênção de Deus agora deixa eu ler um texto com vocês 2 Coríntios capítulo 4 2 Coríntios capítulo 4 do versículo 7 ao versículo 14 2 Coríntios 4 do versículo 7 ao 14 que diz assim mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Olha só, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja... Revelada em nosso corpo pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal de modo que em nós atua a tua morte, mas em vocês a vida ora, está escrito crie por isso falei com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. O apóstolo Paulo está dizendo assim, em mim gera a morte para que a vida possa ser passada a vocês. Possa ser trans... o que ele está dizendo é preciso que em mim gere, esteja operando a morte para que eu possa multiplicar para que eu possa gerar muitas vidas para Cristo permita que a morte opere em você a morte de Cristo a morte de Cristo opere em você na sua vida para que se manifeste aqueles que estão ao seu redor agindo assim, irmãos você vai conhecer o verdadeiro e genuíno segredo do que é a multiplicação ora, as pessoas virão a nós para buscar vida e não religião para buscar vida e não bênção elas estão, por quê? porque elas estão sendo ameaçadas pela morte porque estão sendo ameaçadas pela morte. A frutificação se dá pelo Espírito. Na vida de Jesus, a morte tinha que preceder a vida. Assim também deve acontecer conosco. Através da morte de Cristo na cruz, o Espírito ele foi liberado para nos dar vida e vida frutífera. Mas primeiro nós precisamos do Espírito Santo. Aí no versículo 25, Jesus e eu, 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 eu lendo a tradução em espanhol diz assim lá diz aquele que não aborrece sua própria vida aquele que não aborrece interessante, mas a, a, o português ele é mais forte porque aquele que não odeia a sua própria vida, neste mundo nesta terra isso quer dizer que você, como eu disse, já disse você não vai desprezar sua vida Quer dizer que você vai viver a vida de Cristo Eu quero viver a vida de Cristo Se pregamos Sobre a cruz Não seremos aplaudidos Não Não seremos populares Jamais Mas eu vou te dizer algo Não existe Escuta o que eu vou te dizer E essa é uma boa frase daquelas Para você colocar em muitos lugares Nas redes sociais Não existe um evangelho atrativo para o incrédulo apenas a verdade não existe um evangelho atrativo para o incrédulo apenas a verdade eles têm, quando você prega a cruz quando você prega o evangelho você tem que pregar para a pessoa que ela tem que morrer para que Cristo viva nela a gente quer atrair as pessoas oferecendo bênçãos Oferecendo milagre Oferecendo vida boa né? Oferecendo é, Para elas Ausência de sofrimento E de dor E isso não é verdade Porque alguns de nós que estamos aqui Já temos muitos anos de evangelho E quantos de nós já passamos por sofrimento e dor? Vamos ver Pois é Né? mas a gente prega o evangelho tentando prometer essas coisas para as pessoas para que elas sejam atraídas e eu quero te dizer uma coisa a bíblia está dizendo para mim, Jesus disse para mim que quem vai atrair as pessoas é a cruz eu vou morrer na cruz e a minha vida na cruz vai atrair a muitos então é preciso pregar a verdade custe o que gostar Agora eu quero, meu Deus, quero, como avança o tempo, né? Eu quero é, terminar falando que, para você é algo muito importante. E tudo isso, porque às vezes a palavra tem que ser tão rápida, aí você vai passar, né irmãos, em nome de Jesus. é O que você vai deixar na cruz? Porque Jesus deixou sua vida na cruz para nos dar vida de Deus. O que você vai deixar na cruz para receber, multiplicado do Senhor na sua vida, porque o que nós dissemos e pregamos até aqui, é que tudo que Jesus tomou de ruim, tomou de nós e levou na cruz, Ele também nos deu algo bom, né? algo bom, então, o que você vai entregar? Se Cristo tomou tudo que é ruim de mim na cruz, para me dar tudo que é bom, o que nós vamos entregar hoje na cruz? Para que venha a multiplicação, a frutificação da vida de Cristo em nós. Vamos entregar o medo? Porque se nós entregarmos o medo, vai vir a coragem, vai vir a fé. Para que possamos ser mais que vencedores em Cristo nosso Senhor. Se você entregar o teu medo para Ele, você vai ter coragem, vai ter fé vai ter valentia, porque Ele não nos deu espírito de covardia, de temor, mas de poder, de poder, de amor, de domínio próprio, de valentia, de fé, de confiança, é? ora, vamos entregar nossos fracassos, vamos entregar nossos fracassos para que venha a vitória do Senhor, entrega, os teus fracassos na cruz vamos entregar a nossa dor para que sejamos curados e transformados pelo seu poder v vamos entregar o nosso ego para que venha o seu jugo, a sua carga a sua humildade sobre nós vamos entregar nossa família para que ela seja um altar poderoso do Senhor nessa terra vamos entregar nossa família para que ela viva a vida abundante de Cristo como diz lá o Salmo 128 bem-aventurado é o homem que teme o Senhor a sua família e fala da família ao redor da mesa fala de uma mulher frutífera fala de filhos frutíferos Fala de frutificação. Vamos ler. Agora eu tenho que ler. É? Salmo 128, porque vocês ficaram muito quietos. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Salmo 128 diz assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero aí diz assim, sua mulher será como videira frutífera em sua casa e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa assim será abençoado o homem que teme ao Senhor glória a Deus então está falando de frutos de ser frutíferos, de dar frutos de ser uma casa, uma família que frutifica Que dá frutos Vamos entregar nossos pecados na cruz Para que sejamos perdoados Quando nós entregamos nossos pecados Vem a justiça de Deus Nos tornamos a justiça de Deus Vamos entregar nossas pisadas de bola Não somente aqueles pecados que praticamos no passado Mas aqueles que estamos praticando Vamos entregar na cruz Vamos deixar na cruz Nossas preocupações Amém irmãos? São tantas hoje né? Eu estava outra vez Em algum momento dessa semana Me sentindo mal por tantos problemas Pelas lutas né? Sempre parece que tudo que acontece Acontece ao mesmo tempo né? De uma vez Mas isso muitas vezes é por causa da per percepção Ou melhor por causa da percepção que nós temos. Porque, na verdade, os problemas sempre existem. E sempre existirão, né, irmãos? Alguém disse que quem não tem problemas nessa terra já foi para o céu. Não é? Então, é, aí o Senhor me disse, uma madrugada que eu levantei para orar, porque às vezes as preocupações acordam a gente, né? Eu me levantei para orar, eu estava orando, e o Senhor me disse: Você está pregando sobre o que, hein, meu filho? Né? Porque, sobre o que você está pregando? eu estou pregando sobre a cruz Senhor muito bem, então faz o seguinte, pega essas tuas preocupações e, e coloca lá né? coloca as tuas preocupações na cruz e faz o que eu te mandei fazer <risos> amém irmãos? então deixa a tua tristeza na cruz para que venha a alegria multiplicada do Senhor sobre você Deixa a tua tristeza, a tua dor na cruz Para que venha poder, alegria, gozo do Senhor Em todo o tempo na sua vida Em todo o tempo na tua casa Em todo o tempo naquilo que você faz A glória do Senhor resplandeça Aleluia Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?